0: 各位观众，晚上好。晚上好。今天是十二月二十八号，星期六，农历十二月初三。欢迎收看新闻联播节目
1: 。今天节目的主要内容有
0: ：习近平签署国家主席令
1: ；十三届全国人大常委会第十五次会议在京闭幕，栗战书主持会议
0: 。栗战书向第五任全国人大常委会澳门特别行政区基本法委员会组成人员颁发任命书。长征
1: 五号遥三飞行试验任务取得圆满成功。
0: 不忘初心，牢记使命主题教育进行时。今天讲述四川达州九十一岁的老党员周永开，三十年前离休后当起一名守山人的故事
1: 。中央广播电视总台发布二零一九国内十大新闻、国际十大
0: 新闻。俄罗斯首个先锋高超音速导弹团进入战斗值班
1: 。以下来看详细报道
0: 。本台消息。国家主席习近平今天签署了第37号、38号、39号、40号、41号、42号主席令。第37号主席令说，《中华人民共和国证券法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28号修订通过，现予公布，自2 0二零年3月1号起施行。第38号主席令说，《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28号通过，现予公布，自2020年6月1号起施行。第39号主席令说，《中华人民共和国森林法》。已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于二零一九年十二月二十八号修订通过，现予公布，自二零二零年七月一号起施行。第四十号主席令说，《中华人民共和国社区矫正法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于二零一九年十二月二十八号通过，现予公布。自2020年7月1号起施行。第41号主席令说，全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》的决定，已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28号通过，现予公布，自2020年1月1号起施行。第42号主席令说，全国人民代表大会常务委员会关于废止有关收容教育法律规定和制度的决定，已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议于2019年12月28号通过，现予公布，自2019年12月29号起施行。
1: 十三届全国人大常委会第十五次会议二十八号上午在北京人民大会堂闭幕，栗战书委员长主持会议。会议经表决，通过了新修订的证券法、基本医疗卫生与健康促进法、新修订的森林法、社区矫正法、关于修改台湾同胞投资保护法的决定、关于废止有关收容教育法律规定和制度的决定。会议表决通过了。全国人大常委会关于提请审议民法典草案的议案，决定将民法典草案提请十三届全国人大三次会议审议，并委托王晨副委员长向十三届全国人大三次会议做说明。会议表决通过了全国人大常委会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定。会议表决通过了全国人大常委会关于召开十三届全国人大三次会议的决定。根据决定，十三届全国人大三次会议于2020年3月5号在北京召开。会议分别表决通过了全国人大宪法和法律委员会、教育科学文化卫生委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会关于十三届全国人大二次会议主席团交付审议的代表提出的议案审议结果的报告。会议表决通过了全国人大常委会关于接受张俊勇辞去十三届全国人大代表职务的请求的决定。会议表决通过了全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。会议经表决任命骆慧宁为十三届全国人大财政经济委员会副主任委员。会议表决通过了第五任全国人大常委会澳门特别行政区基本法委员会组成人员名单。会议还表决通过了其他任免案。在会议完成有关表决事项后，栗战书做了讲话。他强调，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国人大常委会紧紧围绕党和国家大局履职尽责，时刻牢记初心和使命，扎实工作。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度，谋划和推进人大立法、监督、代表等各方面工作，推动党中央决策部署落到实处。闭幕会后，十三届全国人大常委会举行第十五讲专题讲座，栗战书委员长主持。全国人大常委会副委员长王晨做了题为“深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，坚持和完善人民代表大会制度这一根本政治制度”的讲座。全国人大常委会委员长栗战书28号上午在北京人民大会堂向第五任全国人大常委会澳门特别行政区基本法委员会组成人员颁发任命书。刚刚闭幕的十三届全国人大常委会第十五次会议任命了第五任澳门特别行政区基本法委员会组成人员，他们是主任沈春耀，副主任崔世昌、张勇，委员王宇、邓中华、李焕江。张荣顺、陈端红、唐小晴、黄显辉。澳门特别行政区基本法委员会是全国人大常委会下设的工作委员会，组成人员共十人，由内地人士和澳门人士各五人组成，任期五年。第四任澳门特别行政区基本法委员会已经结束任期。王晨主持了颁发任命书仪式。二十七日二十时四十五分。长征五号遥三运载火箭在文昌航天发射场点火升空，将实践二十号卫星准确送入预定轨道，发射飞行试验任务取得圆满成功
2: 。这里是文昌航天发射场，包括长征五号遥三运载火箭的发射塔架已经完全打开，高五十七米的火箭捆绑了四个直径三点三五米的大推力助推器，蓄势待发。
1: 火箭点火约三十七分钟后，星箭分离，将实践二十号卫星准确送入近地点一百九十二千米、远地点六点八万千米的预定轨道
2: 。现在
1: 我宣布，长征五号遥三火箭飞行任务获得圆满
3: 成
2: 功。<笑>因为希望太多了，承载了中国航天的一个希望。这次做的也更充分，我们对我们的发射场进行了大量的设备设施的改造工作，我们的可
1: 靠性和
2: 稳定性进行了一些提升
1: 。长征五号运载火箭是我国首型大推力、无毒无污染液体火箭，它采用全新五米星级直径舰体结构，起飞重量约870吨，整体性能和总体技术达到国际先进水平。先后于2016年11月3号和2017年7月2号实施了两次发射，其中首次发射取得圆满成功，第二次发射因火箭发动机故障未能将卫星送入预定轨道。两年多来，工程全线科研人员进行了大量地面试验，采取了一系列改进优化措施，切实提升火箭飞行任务可靠性。此次入轨的实践二十号卫星是地球同步轨道新技术验证卫星，将验证东方红五号新一代大型卫星平台关键技术，并实施多项新技术验证工作，将开展地球同步轨道通信广播业务
0: 。我们来认识一位九十一岁的老党员周永开，他十七岁入党，解放后做了四川达县地委副书记、纪委书记。离休时虽然已过六十，但却一头扎进花萼山中，当起了一名守山人
4: 。花萼山位于四川万源市，地处大巴山腹地，最高海拔两千三百八十米，林木葱郁，野生动植物资源丰富。但九十年代初期的花萼山却是另一番模样。那时的花萼山，没有一户人不砍树。啊没有一户人不打鸟，不打野生头，再加上花萼山还曾大办农场和林场，乱砍乱伐、过度放牧等，生态遭到严重破坏，这让从小生长在大巴山脚下的周永开疼在心里。当时呢，我就想下决心，把有的树保护起来，把砍来的树要栽起来，让花萼山的面貌比过去更好。保护花萼山谈何容易？离休不久，周永开索性钻进大山，成了守山人。当时山里连条像样的路都没有，上山得靠手扒着石头走
2: 。那次父亲差点就走了，连续滚了三个坡。哦，我们当时看到他伤势很重，心里很痛，也很生气。但是怎么劝他都不听，伤还没好，又
4: 上花萼山去了。当时确实我很不理解他，我认为嘛，事情他上山嘛去游山玩水嘛，几乎我的他就下来了。既然他不是那样的，他要坚持在上，我们要守山。面对恶劣的条件和周围人的不理解，周永开没有退缩。红军在那个时代保卫万元，牺牲了那么多同志，每天吃一个洋芋，吃一个洋芋还能打胜仗。为什么我们共产党人今天在花萼上搞搞建设，为什么还没有信心搞不好呢？凭着这一股信念，周永开一手就是二十来年。在花萼山，老百姓靠山吃山的观念根深蒂固。为了劝阻大家不要放牧和砍树，红脸是常有的事儿
2: 。哪个屋的？哪家邻居
4: ？李书记啊？还哪个？
2: 他就周身如虎，挨家挨户去做宣传。他保护树，就像保护我们的生命和奶娃一样
4: 。不让老百姓走砍树的旧路，就得为他们找一条生活的新路。花萼山盛产各种珍贵中药材，萼贝就是其中一种。以前都是野生繁殖，经过调研，周永开建议人工繁育萼贝
0: 。他们先搞试种，试种成功后再发动我们大家种。现在我们平均一家一年都卖六七万。
4: 就这样，慢慢的，在朱永开的带动下，越来越多村民参与到护林造林中。在大家的共同努力下，花萼山护林四万余亩，育林一千三百余亩。一九九九年，花萼山成功申请省级自然保护区，二零零七年还被评为国家级自然保护区。现在确实，花萼山绝大部分的农民的生活都富裕起来了，变化很大。要是没得周书记在花萼山。坚持了一个韧劲儿，花萼山就没有今天那个样子。如今周永开已经九十高龄，虽然身体已爬不了花萼山，但心却和这座大山连在一起。我是共产党人，要一不怕苦，二不怕死。我自愿去的花萼山，如果死了，我就埋在花萼山上面栽一棵树，我在下面做底坟。
1: 本台今天刊播央视快评：永远与人民同呼吸、共命运、心连心
0: 。今天，中央广播电视总台发布二零一九国内十大新闻、国际十大新闻。国
1: 内十大新闻是：中华人民共和国成立七十周年庆祝大会阅兵式和群众游行在天安门广场隆重举行，习近平发表重要讲话。中国共产党第十九届四中全会开辟中国之治新境界，全党开展不忘初心、牢记使命主题教育，中国经济稳步前行，高质量发展交出亮眼成绩单，“一带一路”国际合作高峰论坛等四大主场外交，积极构建人类命运共同体，倡导国际新秩序。澳门回归祖国二十周年，中国政府坚定不移推进“一国两制”，行稳致远。北京大兴国际机场正式投入运营，打造国际航空枢纽新标杆。中国女排11连胜，夺得2019年女排世界杯赛冠军。嫦娥四号传回人类首张近距离拍摄的月背影像图。中国开启 5G 商用元年，多领域跨界融合与应用跑出加速度。国际十大新闻是。习近平主席七次出访并出席四大主场外交活动，积极倡导构建人类命运共同体。世界经济增长放缓，中国经济稳健前进，贡献率居首。美俄退出中导条约，国际军控体系受到挑战。英国脱欧进程一波三折，欧洲一体化进程面临巨大冲击。叙利亚政府军控制 85% 国土。中东地缘政治版图呈现新态势。人类拍到首张黑洞照片，验证爱因斯坦广义相对论预言。埃塞航空客机坠毁， 1 5 7人遇难。波音737 MAX 客机全球停飞。温室气体含量创新高，马德里大会奠定共识基础。非洲大陆自由贸易区成立，非洲经济发展迎来新机遇。巴黎圣母院被大火严重损毁。如何保护世界文化遗产再成焦点？我们的二零一九系列报道今天走进一名海关官员，听他讲述三张报关单的故事。这三张报关单见证了二零一九年中国持续改革开放、外贸进出口逆势增长的韧性与
3: 活力。早上八点半，在上海洋山海关报关大厅。傅维维和同事们就开始忙着审核各种通关单证，这里是上海最繁忙的通关现场之一
2: 。其实今年到现在为止，我们已经审核了几十万份的报关单。嗯。像这种报关单，平均我们每人每天可能一到两分钟就要处理掉一票。嗯。所以说，我们看到的这个报关单，只是一份份的报关单，但其实在这个报关单的背后，它就是一家家的企业。
3: 在办公室的荣誉墙前，装表摆放着三张报关单。这三张报关单对于傅维维和同事们来说，是二零一九年最亮眼的三张成绩单
2: 。这份是特斯拉公司在今年六月份进口的第一批汽车零配件，是我们放行的
3: 。二零一九年初，美国特斯拉公司首次海外建厂，选择了中国上海。企业从选址到建成一路绿灯，只用了十个月时间。就在这期间，企业第一批汽车零部件申报进口时，第一张报关单却出了问题
2: 。您看，就是这份单子，当初其实是数量报错了。他非常非常着急，他对那个海关的政策的不理解，对于海关的流程的不理解，我们也是采取了一对一的对企业的一些指导，当天我们就解决了这个问题
3: 。如今。特斯拉的货物刚从美国装船，就可以提前申请报关。船一到洋山港，货物直接放行。海关今年刚刚推出的提前申报模式，让整体通关时间一下子由两百多个小时压缩到三十个小时左右。
2: 我觉得泰斯拉选择把第一个海外工厂放在中国，那今天我们来看这个决定是一个非常正确的决定，而且呢，整个的这个过程其实远远超出了我们当初的预期。呃，我想这个是得益于整体中国的营商环境。从那里进口，哦、然后到,那到我对对、哦、对对。这里就是洋山港码头，我们进博会的第一批货物就是从这里进口的，它是意大利进口的一辆依维柯车，当天晚上进口。我们在第一时间就做了验放
3: 。第二届中国国际进口博览会有一百八十一个国家、地区和国际组织参会，来自全球三千八百多家企业的展品在会前要扎堆通关。为了让货物安全快速的入关，付维维和他的同事们每天二十四小时，货物即到即办，用便利的通关服务体现中国开放的加速度。第二届进博会的首张报关单让傅维维觉得最有荣誉感
2: 。我们透过这一张张报关单，我们看到了有这么多的国家，有这么多的企业愿意和中国来进行经贸往来，我们感到非常高兴。中国外贸的朋友圈越来越大了
3: 。二零一九年，上海集装箱吞吐,吐量已经连续九年位居世界第一。除了感慨很忙，傅维维说。二零一九年，自己还干了一件特别的大事儿，这张特殊的报关单让他最难忘
2: 。一二月份的时候，我们发现这家企业它的出口量下滑的非常厉害，那么企业它也积极表示，现在要抓紧“一带一路”倡议这么好的一个时机，然后用好我们的国家的减税降费的这么一个政策，他要进行产品转型，然后拓展新的国外的市场，然后到今年的十一月。它的出口达到了六点三六亿，所出口的国家也增加了十多个。那我就感觉这一张普通的出口报关单，就折射出中国的民营企业，它其实还是非常有韧性的
3: 。二零一九年前十一个月，上海口岸进出口总值超过七点六五万亿元，居全国首位。上海与世界上两百多个国家和地区的五百多个港口保持着密切的贸易往来。
2: 在平时我们在逛超市的时候，我总是很自豪的跟我的家人说：“看，这些进口的食品，都是从我们手里审核放行的。虽然我只是一名普通的海关官员，但是中国的外贸发展，我也贡献了自己的一份力量，我感觉非常自豪。
0: ”下面来看一组联播快讯
1: 。民政部消息。截至今年11月底，全国保障城乡低保对象 4,333.5 万人，城市低保月人均标准617元，农村低保年人均标准 5,247 元，同比分别增长 7.4% 和 10.4% 累计支出低保金 1,433.8 亿元。截至目前，我国172项节水供水重大水利工程已累计开工建设142项。在建投资规模超过一万亿元，其中南水北调东中线一期、牛栏江滇池补水、河南河口村水库等三十项全局性、战略性水利工程基本建成。国家发展改革委、公安部、国务院扶贫办、农业农村部四部门近日要求，精准识别进城常住的建档立卡农村贫困人口，因城施策降低落户门槛，提高落户便利性，维护落户人口农村权益。农业农村部、国务院扶贫办近日联合启动龙头企业带万户生猪产业扶贫项目，首批15个生猪养殖龙头企业与四川凉山等16个市州政府集中签约，计划总投资近500亿元， 2020年在贫困地区布局一批生猪养殖加工基地。中国邮政集团公司改制更名为中国邮政集团有限公司，今天在京揭牌成立。中国邮政集团有限公司是国有独资公司，公司注册资本一千三百七十六亿元，以邮政、快递、物流、金融等为主业，实行多元化经营
0: 。二十七号，由中央广播电视总台、央视财经频道、大公报、大公网共同主办的第十届央视财经香港论坛在香港举行。来自内地与香港的百余位金融界人士、知名专家学者及企业家代表，就全球经济中的中国创新这一主题展开对话交流。二零一九年是央视财经论坛在香港举办十周年，十年来，论坛紧扣前沿热点，为助力世界经济的发展贡献了智慧和见解
1: 。交通运输部海事局今天发布，今年海事部门保障水上旅客八点八亿人次安全出行。全国共发生一般等级及以上中国籍运输船舶水上交通事故128件，同比下降 32.3%。全国水上交通安全形势总体趋稳。今天，海南省万宁至杨浦高速公路通车仪式举行。万阳高速公路项目全长1 6 3十2公里，起点位于万宁市后安镇，终点止于海南省西线高速公路白马井互通立交。这标志着海南田字型高速公路网全面建成。在公安部禁毒局统一指挥下，福建、江西、河南等七省警方近日对一起特大制毒系列案统一收网，捣毁制造麻黄碱等制毒场点四个，原料仓库三个，抓获犯罪嫌疑人五十四名，缴获麻黄碱等制毒物品四百五十公斤。第十届汉口北商品交易会今天在湖北武汉闭幕。本届汉交会总成交额达三百七十二亿元。作为重要的现代商贸物流平台，武汉汉口北国际商品交易中心从传统线下交易，正逐步实现消费市场的线上线下交易全面融合。中央广播电视总台2019主持人大赛今晚在央视综合频道播出第八期，选手们将现场模拟主持《新闻一加一》《一年又一年》等央视节目，争取全国十八强的最后六个晋级名额。截至目前，本届大赛话题阅读总量已超过75亿次，视频播放量突破9亿次。俄罗斯国防部长绍伊古二十七号表示，俄罗斯首个先锋高超音速导弹团当天进入战斗值班
3: 。
1: 绍伊古在国防部会议上说，当天上午十点，俄罗斯首个先锋高超音速导弹团进入战斗值班，这一事件对俄罗斯具有重大意义。据俄媒体报道。先锋导弹使用两级火箭发动机，其弹头能以二十倍音速滑翔飞行，耐受两千摄氏度高温，可突破目前世界上所有防空及反导系统，并对目标实施精确打击。绍一谷表示，今年经过换装计划，俄罗斯现代化武器装备占比达到 68.2% 六俄武装力量作战能力提高了 14% 此外，俄罗斯空天军事研究院院长利亚波洛夫也在会议上表示，俄罗斯空天部队将于2021年到2027年接装12个营的 S-350 防空导弹系统。和 S-300 系统的每辆发射车上只配有4枚导弹相比 ，S-350 系统的每辆发射车可配备12枚导弹，且能够混搭不同型号导弹，便于拦截不同类型的空中目标。
0: 索马里首都摩加迪沙今天遭遇汽车炸弹袭击。截至北京时间十九点，爆炸已造成至少七十六人死亡，另有至少九十人受伤。当地警方说，袭击目标可能是附近一个税务局。目前还没有组织或个人宣布对袭击事件负责
1: 。再来看一组国际快讯。二十七号。中方承建的中老铁路全线最长隧道森村二号隧道提前七个月贯通，这标志着中老铁路项目线下土建工程进入收尾阶段，工程建设将向线上轨道转换。森村二号隧道全长九千三百八十四米，位于老挝琅勃拉邦省和万象省之间的热带山林，地形环境复杂，施工和物资运输极为困难。中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝变陆锁国为陆联国战略对接项目，计划二零二一年十二月建成通车。据维基揭秘密网站近日披露，在调查叙利亚杜马镇化武袭击事件时，禁止化学武器组织的一名高层人员曾下令不留痕迹的删除一份重要报告。这份报告显示。叙利亚杜马镇化武袭击更像是一场叙利亚反政府武装自导自演的闹剧。2018年4月，叙利亚首都大马士革东古塔地区的杜马镇，据称发生化武袭击事件。美国等西方国家以此为由，对叙利亚政府军展开军事打击。伊朗居高领袖外事顾问维拉亚提27号在接受媒体采访时，呼吁欧洲国家摆脱美国的控制。维拉亚提说。如果欧洲继续对美国的政策亦步亦趋，一定会失败。他还表示，在履行伊核问题全面协议方面，欧洲国家仅在口头上支持伊朗，并没有采取实际行动。如果欧洲方面不能履行相关承诺，伊朗将进一步终止履行伊核协议。菲律宾政府27号宣布，禁止美国参议员迪克·德宾及帕特里克莱西入境。原因是两人推动在美国政府预算案中加入干涉菲律宾国内有关司法案件的条款。菲律宾女参议员德利玛2017年因涉嫌毒品交易被逮捕，菲律宾最高法院确认对德利玛的逮捕和监禁合法。部分美国会议员称此举是出于政治动机，并呼吁将其释放。菲方表示，任何外国对菲律宾司法案件施加压力，都是对菲律宾司法制度的干涉。俄罗斯反兴奋剂机构负责人加努斯二十七号说
4: ，该机构当天已向世
1: 界反兴奋剂机构发出信函，拒绝接受对俄禁赛四年的裁决。根据有关流程，国际体育仲裁法庭将对此作出最终裁决。不过，加努斯同时指出，态度强硬的西方国家可能借此机会进一步向俄罗斯发难，从而导致俄罗斯遭受更严厉的制裁。
0: 今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
0: 。再见。